0: Välkommen till podden Kokkaffe med Ulla. Här brukar jag bjuda på nymalet kokkaffe och, och prata om viktiga samhällsämnen. Idag får jag erkänna att jag har glömt kaffekvarnen hemma så dagens gäst har enbart fått kokkaffe. Ja, lite hembaktbröd och lite sådär. Men jag hoppas samtalet ska bli bra ändå. Varmt välkommen mm. KG
1: Hammar. Mm, tack Ulla, tack så bra.
0: Du och jag vi ska ju prata om, om solidaritet. Mm. är ju tanken. Och jag hoppas väl att vi ska få ett givande samtal. Jag kommer säkert att lära mig en hel del nytt. Och du, som jag uppfattar din gärning i livet så har den genomsyrats av solidaritet. Jag tittar på att du var med och startade påskupproret. Eller upproret. Uppropet kanske hette. Vi
1: kallade det ju för. Upp, uppropet hette det men det blev ju upproret. Ja. ja.
0: Jag var med och manifesterade hemma i ja. faktiskt ihop med Moderater mm. Mm. Uh, och uh, du har heter det, stått upp för fred och solidariska lösningar och ja, på olika sätt haft det i, 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 genom hela din gärning. Du har ju varit ärkebeskott det vet väl de flesta och varit verksam i Lund och nu har jag haft turen att du har flyttat till Stockholm så det var lätt att, få dig, lätt att få med dig hit. Så varmt välkommen! Mm. Tack!
1: På slutet av podden kommer ni få lite lästips av KG. Och ...egentligen, är vi individer eller är vi relationsvarelser? Och det var den stora upptäckten på slutet av 60-talet. Jag är ju en så kallad 68. Och det har vi blivit pikade för, men jag är faktiskt ganska stolt för det. För att vad vi upptäckte då... Det var inte att eh, tillvaron skulle vara vänster, utan det var det att tillvaron var att vi relaterade till alla och framförallt till de fattiga eh, folken på jorden och att det var en följd av, av västerlandets kolonialism som vi var liksom inblandade i deras fattigdom. Mm. Och det minns jag, det var en, en otroligt jobbig upptäckt. Eh, så jag har hållit på med de frågorna redan från början och då var ofta i i Luttehjälpen, som var svenska kyrkans hjälp på den tiden. Men också internationellt på olika sätt man började knyta an. Jag var med vid Luthiska Världsförbundets generalförsamling i Afrika, Tanzania, 1977. och Då reste vi runt i landet både före och efter, och det var ju också väldigt ögonöppnande. Jag hade under, efter min disputation 72, så var jag tre år i Sydöstasien, bodde i Singapore och jobbade både mot Singapore, och Malaysia och Indonesien, Sumatra, med prästutbildning då. Och det var ju också omvälvande att vara i en kultur där, där man själv var i minoritet. Och där min lutherska kristendom liksom var rätt irrelevant egentligen i sammanhanget. Så att när jag då kom hem så försökte jag ju leva efter de erfarenheter jag hade gjort. Och jag blev engagerad i prästutbildning väldigt tidigt och har liksom försökt att plantera det här synsättet. Men svaret på din fråga är ju egentligen att för mig finns det inget alternativ. Vi har blivit lurade de senaste där kan man säga, när individualismen har vuxit fram i Västerlandet. Den har fört mycket gott med sig vad gäller som befrielseperspektiv och så. Men när den har blivit liksom präglad av konsumism som det enda individen har som projekt kvar mm. när man liksom lämnar detta med relationer till andra. Inte minst till de som har det sämre ställt så blir det ju helt fel och då, då är det frågan om, vilka är vi som människor? Är vi individer med ett eget projekt här i tillvaron? Ett egoprojekt där alla andra bara är objekt för vad vi, hur vi kan åstadkomma våra mål? Eller är vi relationsvarelser? Och det tycker jag har blivit ännu mer påtagligt nu när klimatkrisen har trängt sig på så och vi har tvingats inse att vi relaterar inte bara till andra folk, vilket är svårt nog, utan vi relaterar också till ekosystemen och alla, alla de gemensamma nyttigheter som vi är beroende av för att kunna överleva som, som mänsklig art. Och
0: om vi går tillbaka till, liksom, till 60-talet där och du säger liksom att Ja, ni, upp, ni blev varse kan man väl säga, någon form av världsordning då, där vi i den rika världen blev många gånger rika på mm. att vi plundrade andra länder och deras folk och ja, var egoistiska helt enkelt. Mm. Så, blev det då liksom som att fick du då ett samvete för att du liksom var en del av den kulturen eller Liksom tänkte du att, ah, det här har de gjort, det behöver inte jag stå för, jag vill göra annorlunda. Eller hur, hur liksom blev det där för dig?
1: Ja, jag tror inte jag fick dåligt samvete, jag har, har dålig anlag för det. Men jag kände ju att det var en väldig uppfodran att, att försöka leva efter den insikt som vi hade gjort. Och vi var ju en hel generation och i, i kyrkan världen över där detta var... När jag läser nu böcker om, om då 68, Vänster och, mm. och kyrklighet och, och, och sådant så, så känner jag inte människorna med igen mig alls. För de tror ju bara att det handlar om att, att man blir vänsterpolitiskt orienterad. Eh, när det är att egentligen man blir internationellt engagerad och upptäcker otroligt orättvist världen är. Mm. Eh, och att säga det leder till politiska konsekvenser där. Om vi säger att att den politiska skalan mellan höger och vänster den står mellan individens frihet och solidaritet. För mig är det liksom så. Mm. Det är två viktiga värden men vi måste välja och för mig har det då alltid varit så att, åtminstone sedan 68, att solidariteten måste ha övertaget och vi får hitta så att säga frihet i att leva tillsammans med andra eh, på ett ansvarigt sätt. Eh, och jag tror också att eh, en del av dem Existentiella problem vi har i, i vårt land och i Västerlandet när det gäller livsmening och sådana saker, de hänger ihop med det här individprojektet. Mm. Alltså det går inte att bli eh, alltså meningsfullt tillfredsställt av att bara konsumera mer och mer och när vi är för detta tryck att vi får inte lov att bli nöjda, det är livsfarligt för vår ekonomi.
0: Så har det blivit. Mm. När jag engagerade mig politiskt en gång i tiden så var det liksom under en så kallad eh, Och Då skulle man ju liksom tänka sig på, på sig själv och, och skit i mm. alla andra mm. ungefär. Eh, och det var ett samhälle där inte jag ville vara en del av, kan man säga. eller jag ville inte leva på det sättet utan jag tycker ju att vi människor hör ihop. Eh, men... men det liksom var ju slutet på 80-talet, början på mm. 90-talet och man fick också höra att Sverige aldrig någonsin hade varit rikare men samtidigt så börjar man ju skära ner i det som då är egentligen solidariteten, mm. den gemensamma välfärden till exempel. Mm. Eh, och, och du pratar mycket om, om konsumtion och, och det man har gjort liksom under lång tid det är ju att man har skurit ner det gemensamma och sen har man ökat den privata konsumtionen. Mm. Och det är ju liksom också Ja, individens frihet, men, men vad får det för konsekvenser liksom, i våra liv? Och jag tänker att solidariteten har liksom på, net, på net något vis försvunnit fast den finns där. Och varje gång den ges ett uttryck som under covid eller mm. när flyktingar kom 2015 eller som nu under Ukraina, vi är väldigt glad. Men i övrigt så tycker jag liksom att, och det var lite därför jag ville prata om det här med dig, mm. att det liksom inte, det är ungefär som att vi... Den där insikten om att vi människor behöver varandra och är beroende av varandra. Liksom har försvunnit någonstans. Mm. Vad tror du att det beror på liksom? Var, varför ser man inte att vi människor liksom, är tillsammans? Och att mm. jag är beroende av dig och du är beroende av mig liksom?
1: Ja, ja, ja jag tror att det är det nyliberala tankesättet. Som tänker att om, om varje individ får lov att förverkliga sig själv. Så, så, så blir det ett överskott alltså som eh, droppar ner på de fattigaste och jag menar statistiskt så kan ju de som vill bevisa detta de kan ju se att medelklassen har ju blivit större i stora delar av världen men den har ju inte hjälpt de allra fattigaste eh, så att eh, man kallar det ju koskitsmodellen i, i Indien alltså att om du matar kossan ja. väldigt mycket där så kommer det ut Någonting som sparvarna kan äta i bakändan, va?
0: Hästskitsteorin säger ja. vi. ni ja. Och, och det? Ja,
1: okej, ja, just det. Tr vad heter det? Trickle down. Precis. Fritar, just det. Jo, och, och det, det har vi ju blivit matade med sedan 80-talet. Att vi ska inte avundas de som blir rika. Vi ska vara tacksamma för att de blir rika. För det betyder mm. att, att de får igång andra. Men det betyder också att vara en i sitt individuella konsumtionsprojekt. Och det blir, solidaritet blev ett fult år på 90-talet. Det var liksom ingen som ville prata om det därför det var det var bakvatten på mm. något sätt kändes det. Och då tror jag ju egentligen att till sist var det bara vi i kyrkan som pratade om det här med solidaritet. Just vid den tiden. För att det har aldrig kunnat bli ett fult år hos oss. Nu är det, det, är inget, det är inget kristet ord solidaritet utan vi har vi har ju andra med älska din nästa som mm. dig själv och vi har medkänsla och barmhärtighet och älska din fri... Alltså där är det är andra ord som används i den här relationen, men, men vad det politiska ordet solidaritet för är ju precis det som vi talar om då i andra sammanhang. Mm. Jag ska visa en bok sen som, som nalkas på det här andra sättet, men säger egentligen samma sak.
0: Ja. Jag heter min bild under din gärning som mäkte var ju just liksom att humanismen och solidariteten stod i fokus för kyrkans arbete och, och det var ju liksom en rörelse som blev väldigt stark jag tänker på postsköpbroppet eh, som blev postsköpborret som du säger och mm. har också på väldigt mycket med skuldavskrivning. Och, eh, och, och i din gärning så stod du upp för Ja, för alla människors lika värde, det var homosexuellas rättigheter och oavsett religion så, mm. så ska man respektera att det ska vara ett tolerant samhälle. Tycker du att den beskrivningen stämmer väl?
1: Jo, det, alltså den stämmer ju med, med det synsätt jag har på, på min tro och min och till, på tillvaron i stort. Eh, och om det också märktes i vad jag gjorde så blev jag ju bara glad alltså. Att, för det var ju så jag ville att det skulle framstå. Eh, för mig som kristen är det ju, är det ju så att man egentligen ser, ser Gud i allt som finns. Gud finns inte någon annanstans utan Gud är närvarande i sin skapelse. I, i alla människor också, de som tror på ett annat sätt och i sekulära människor som förbannar Gud och alltihop. Guds närvaron kan man liksom inte komma undan. Och, då, då, och nu så har vi mer och mer blivit medvetna om att den närvaron finns också i hela, hela skapelsen, i djuren och i ekosystemen och alltihop. Och det betyder ju att ser man Gud i något annat eller någon annan så kan man som kväkarna brukar säga, då kan jag inte använda våld. Alltså det är själva detta, hur, varför ska man avstå från att använda våld om man tror att man kan skynda på goda processer? Jo, helt enkelt därför att man ser något gudomligt i det man tittar på. En människa eller ett ekosystem och jag menar då, då blir ju solidariteten det blir, man har en samhörighet som är given i skapelsen som vi säger eller i naturen som man annars säger det är inte något som vi hittar på det är inget som är en följd av vad vi agerar så, så solidariteten är något som tillvaron på något sätt kräver av oss för att vi själva ska bli fullvärdiga människor och liksom leva upp till vår potentialitet som människor
0: Kanske kunna se oss själva i spegeln.
1: Precis, ja. ja.
0: Men tycker du liksom att, att innehållet i, i, i ordet solidaritet har förändrats liksom över tid i samhället? Uh, hur, hur, liksom, hur, hur tänker du tänker det? Alltså jag menar, vi, vi är ju alla en del av den kultur och det samhälle vi mm. lever i och, och olika värderingar vi är olika starka och så. Men har, har begreppet solidaritet
1: samma innebörd nu som till exempel på 60-talet när du... Alltså, då får jag mer bli teoretisk. Jag tror ju ord ja. alltid ändrar innebörd, men mm. det är väldigt svårt att, att se det och höra det. Um, alltså då, då reagerade man inte om någon pratar om solidaritet. Nej. Men idag hör man det. Ja. Alltså om, om någon... Om du i riksdagen säger något om solidaritet. Då lägger jag märke till att du använder ordet solidaritet. Eh, och det, det, det betyder ju också att, att det är en, så att säga, en med, ett medvetet ställningstagande. För eh, vad, vad som är prioriterat i, i min människosyn. Eh, därför det har blivit mera ifrågasatt. Alltså det nyliberala fanns ju inte, det var ju bara tramsat ihop med solidaritet. Eh, där att själva te tecknet på eh, solidaritet, det var ju att man, man delade ut, det var bidrag och allting mm. sånt där. Istället för att få folk att jobba på på sina individprojekt. Eh, så att eh, det blir ju misskrediterat på det sättet. Eh, men... Eh,
0: så det, det, alltså
1: det, det är ju vi som hör någonting när vi hör ett ord, när vi använder det. Så man kan ju använda det lite på trots, men man kan ju också höra att någon annan använder det lite på trots. Um, därför att det är mer ovanligt idag. Uh
0: -huh. När du säger liksom att ordet blir miskrediterat, liksom, ser du det som att det var liksom en medveten...
1: Absolut, tror mm. oh, jag. Det var ju ett sätt att liksom verkligen få oss att censurera oss själva på något mm. sätt. Inse att ni är bakvatten, att ni är passé, ni har fel ekonomiskt tänkande. Vi ska inte dela på det som finns utan vi ska se till att generera mer. Och det är ju detta att generera mer som nu knäcker planeten mm.
0: Tänker Vi kommer att komma till klimatfrågan, tänker mm. jag, mer och mer mm. så här. Jag tänkte bara fortsätta lite grann på det här liksom, med, med, med solidariteten. Jag, tänker, jag lyssnar på aktuellt här och ja, det gör man ju ofta. Mm. Så här, men, men jag blev liksom så, så liksom så här, men vad är det här? På sociala medier så har det ju varit väldigt mycket det här liksom, att, att kyrkan är vänster. Så vi som är höger kan inte vara känner oss inte välkomna. Och helt plötsligt så ser jag i Aktuellt, när den nya ärkebiskopen då skulle vara gäst, mm. att han fick svara på frågan, är kyrkan vänster och får, är de, högra, de på högerkanten inte vara med? Då känner sig inte välkomna, måste ni ändra er? Liksom, det var det som var ingången. Liksom, jag vet inte om du hör den där intervjun, men jag blev mm. så här. vad håller du på med?
1: Alltså jag upplever ju att det, det har varit ett medvetet politiskt spel från, från Timbro och andra tankesmedier som har tyckt att det har jobbigt att kyrkan ändå har en naturlig solidaritetskänsla mm. och, och kan, kan inte avstå från att, att predika medmänsklighet och, och inte individprojekt. Det, det, det är, är jobbigt för en del och då har man ju gjort, försökt att sätta den här vänsterstämpeln på oss Eh, på ett sätt om man bara vet vad det menar det handlar ju om alltså Guds namn i gamla testamentet är rättfärdighet och rättvisa alltså det, 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 det profeternas språk är så tydligt alltså eh, att det, det är inte religionsutövning Gud är intresserad av det rättvisa profeten Amos han är, han är furious alltså på detta där då var ju liksom, samhället var ju genomreligiöst, så kung och alla liksom stod ju för mm. religionsutövning på olika sätt. Då. Och när det då blir någonting som är självgående och bara ego, en del av ett ego projekt så, så går profeterna igång. Och det, det är ju det som händer då på 60-talet, att profeterna börjar tala till oss igen. Bibelforskningen lyfter fram dem och man, helt att lyssnar man på ett nytt sätt. Oj då, och det är ju detta Jesus pratar om. Han pratar inte om att vi ska komma till himlen, utan han pratar om att himlen ska upprättas på jorden. Ske det din vilja, så som himlen så och på jorden. Mm. Alltså det är ju det som är hela Guds rikestanken i Nya testamentet: att den här jorden ska förvandlas. Inte till en spelplats för oss som individer som vill konsumera, utan som en, där en växande solidaritet och samhörighet ska kunna gestaltas allt det där blev ju liksom en ny, ett nytt sätt att läsa Bibeln på re så av befrielseteologerna alltså en omläsning av de gamla texterna det är ju vi som läser vad det står och om vi tror att att kyrkans uppgift är att se till att vi kommer till himlen så obefläckade som möjligt av den här världen den är bara en dag. då är det klart att läser vi texterna på det sättet mm. men om vi tänker om vi har uppfattat det på det här profetiska sättet när men Gud vill att den här Världen ska förvandlas. det Tutu han pratade om att den skulle förvandlas till Guds dröm för den. Guds dröm är inte att vi ska hamna i så obefläckade värld utan att vi ska medverka till att förvandla den här världen. Mm. Då, då är det klart att läser vi texter på ett annat sätt. Och hör ord på ett annat sätt. Och då kan solidaritet aldrig vara något fel. Det är liksom en, en del i ett Guds rikes bygge. Jag
0: tänker liksom att 2015 när så många Människor kom mm. drevs på flykt. Det är fortfarande väldigt många ja. människor på flykt. Men helt plötsligt så... Och, och då liksom visades solidariteten i samhället. Mm. Det, var, det var vackert att ja, se samtidigt det, ja. som det var en fruktansvärd situation. Mm. så att säga Men man fick hopp om mänskligheten. Ja, 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 jag ska uttrycka mig så. Och sen så går det en tid. Mm. Och sen så ska vi bygga murar. Och, och, och våra medmänniskor då, som har flytt mm. blir plötsligt någon form av hot emot ja. oss. Mm. Och jag tänker... Är det i det, den vändningen liksom, att eh, från välkomnande till det oestvänliga, eh, hur man nu ska uttrycka det, som också kyrkan har blivit liksom någon form av, ja, höger känner sig inte välkomna för att kyrkan står kvar och står mm. upp för människovärdet? Tor, tolkar du det så eller är det jag bara som har läst in det där?
1: Ja, det kan ju vara rätt ändå, fast när det är du som har lagt in. Men, men det är, alltså jag tror det, det har liksom kommit igen, men det är mycket äldre detta. Ja. Alltså jag, jag fick ju i Svenska Dagbladet upphöra, väl, upphöra ja, mycket. Upphöra. Ja. 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 Och Bolungen tyckte jag skulle avgå därför att mm. jag gjorde kyrkan till ett vänsterprojekt. Och ja, sen så var det också
0: upprörd? Jo, den. kanske det. Men, men, mm.
1: men han, eftersom han är... Han är ju genuin kristen, så Aha. för honom är det mycket varmare liksom, smekning. <laughs> ja. <laughs> ja. Och det har blivit, han har blivit mer och mer solidarisk Aha. ju äldre han har blivit. Ja, det är... ja, det är... jag jag. ja verkligen. Mm. Men i alla fall, det, alltså, det var ju väldigt uppenbart det här att, att min generation fick höra väldigt mycket att vi, vi hade vänster i kyrkan. Och det är... Då, då tycker jag det är sorgligt då, om de så att säga högerkristna inte ser vad det handlar om. om de, de, de kan ju inte säga med sina partier eller med en lyliberal fil, filosofi att, att de som kristna ska gå in i ett individuellt egoprojekt och att det är det som ska göra världen bättre. Det, det får de inget stöd av i den kristna traditionen. Det, det finns ingenting sånt. Så att då... Då får man väl känna sig lite främmande i, i, i kyrkan, mm. vi kan ju inte ändra på på bibeln och profettraditionen eller på våra egna långa traditioner när det gäller detta med, med solidaritet och medkänsla bara för att vissa människor säger att nej men då känner vi oss inte hemma
0: mm.
1: det, är, det, är ju, det är ju väldigt många som när man har gjort lite skarpare uttalanden har skrivit och sagt jag har gått ur kyrkan när jag har hört honom du pratar sen kan det ju vara roligt att säga att äh, ännu fler har sagt att jag har gått in i kyrkan när jag har hört det här. Därför mm. att, att man har liksom, inna, i min barndom så var ju kyrkan en borgerlig eh, inrättning. Det var, det var liksom självklart. Mm. Borgerligheten har alltid räknat med kyrkan som ett, eh, ett stöd. Uh. Tory at prayer heter det i den anglikanska världen alltså. Torreypartiet, högerpartiet mm. i England. Mm. Till bön, det är, det är kyrkan va. Uh. Men det är inte ett instrument för förändringen av världen.
0: Om, om, man, om man ser liksom på, på solidariteten och, 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 och liksom ordet solidaritet och du pratar om att ordets innehåll förändras över tid. Och då tänker jag du har har kommit till det ett antal gånger redan. Klimat och miljö. För det tror jag väl kanske inte riktigt var med i din gärning från början Nej. Nej.
1: utan det var alltså när jag börja i Uppsala så Stefan Edman är ju en av dem som mm. har varit ute väldigt tidigt med detta och han låg på mig då om att vi borde driva de frågorna tidigare och han och Martin Lönnebo, biskopen i Linköping mm. de var ju med och starta Svenska kyrkans miljövärn i början av 90-talet och, och mm. har fört de här samtalen väldigt tidigt Eh, och, eh, när jag, eh, det var ett möte på gång eh, som han, Stefan drev väldigt hårt när jag var tvungen att sluta eh, och då så eh, tog min efterträdare Anders Weyrid över det här och genomförde ett stort klimatmöte interreligiöst i Uppsala så frågan har ju liksom eh, funnits eh, eh, också i Köpnads Världsråd och det Lutska Världsförbundet man har liksom känt det här tidigare än vad egentligen politiken har gjort. Och det beror ju också mycket på att eh, tyngdpunkten i, i, i den kristna kyrkan, den finns ju i de fattiga delarna av världen. Eh, där man har fått känna av klimatförändringar och imperialism och kolonialism och alltihop. Va? Så att eh, de har ju legat på att eh, vi i västerlandets kyrkor måste trycka på mycket hårdare så att väldigt mycket av det som då man påstår är att vi tar ställning i den svenska politiska sfären mellan höger och vänster och sådär mm. det stämmer ju inte med hur historien ser ut utan Nej. det är ju det vi kallade tredje världen för, alltså utvecklingsländerna, Nej. kyrkorna där som trycker på Jo ja.
0: För Alltså om vi åkte och vi gör fortfarande det åker till andra delar mm. av världen, ofta fattiga länder, mm. och liksom tar deras råvaror för att vi ska kunna leva våra liv mm. och så vidare. Och, och så. så heter det, förutom att vi har gjort det så är, har vi också liksom lånat ut pengar till dem, och kyrkan har ju jobbat väldigt mycket med skuldavskrivning. Mm. Men egentligen är det sätt vi, vi lever, våra liv på här också ett sätt att sätta dem i skuld, för det är de som drabbar hårdast av klimatförändringarna. Eh, och, och det där verkar vara liksom något som vi bortser ifrån. Vi mm. pratar om att vi ska inte ta emot människo, människor på flykt, men vi beter oss på ett sätt som gör att ännu fler människor måste fly Precis. just på grund av klimatförändringarna.
1: Och då kommer 2015 att bli en rennil bara jämfört med hur det måste bli. För att det, det, alltså vi, vi vill ju inte riktigt se hur, hur klimatförändringarna har förstört livsmöjligheterna i centrala Afrika. Jag var med på ett europeiskt eh, möte här om dagen där en, en person jobbade i Zambia och berättade då om, om hur eh, jordarna har torkat bort och de de här småbruken som man har levt på så väldigt bra, de är sönderslagna och de, alla har tvingats in i, i att exportera grödor som vi i Västerlandet har kanske för att föda våra, våra boskap mm. och sådana, alltså det, vi har liksom förstört för dem för att det ska passa oss i, på ett sätt som är ohållbart vi mår ja, är det där ja, absolut, det är. Ja. och då det, det värsta exemplet jag hörde det var att en person i, i Malawi på ett år får lika mycket livsresurser som vi förbrukar på sex dagar. Oj. Alltså det är helt fruktansvärt. Och det är ja. klart att, då, att varför, då måste ju folk fly. Och man skickar iväg de som har ork att gå. Ja. Och sen hamnar man i Medelhavet och, och vi bygger upp en mur där och så kallar vi dem för ekonomiska flyktingar. Ja. Men det är ju klimatflyktingar och varför är, måste de fly? Jo, därför att vårt sätt att leva här har inte vad stämt med den här planetens möjligheter att få se oss
0: Jag tyckte att vi har större
1: mm. rätt Ja visst Så att Det är verkligen den stora solidaritetshandlingen både med de som blir klimatflyktingar att vi måste öppna Europa för detta Vi måste verkligen utnyttja alla möjliga resurser och utrymmen för att människor ska få lov att överleva av det som finns på den här jorden men också med de, de, de ekosystem och allt det som klimatforskarna skriver om, de olika planetära gränserna. Mm. Jag har precis lät Johan Rockströms bok tillsammans med en kollega där som heter Jorden. Om dessa nio planetära gränser och att vi har överskridit flera av dem redan. Och vi har ju ett uttag som världen inte klarar av. Och där vi är vi nära de så kallade tipping pointerna. Mm. Och så så vi, måste, vi måste retirera så vi kommer innanför det som är ett, ett säkert sätt att leva. Och det betyder ju att vi måste gå från konsumtionsvarelser till relationsvarelser.
0: Och hur ska vi komma dit? Har du lösningen?
1: Nej, tyvärr Nej. har jag ju inte det, eller som tur är, har jag väl inte det. Men, men vi kan i alla fall... Ja, jo men alltså, det, det, må, det, det, det krävs ett slag. Jag brukar säga att vi behöver ett andligt uppvaknande. Det är svårt att prata om det i Sverige därför att vi blir liksom krampiga så fort det handlar om, om andlighet och ännu värre om vi säger religion. Va? Mm. Men, men med det menar jag att, att andligheten kännetecknas ju av att jag själv inte är världens centrum utan jag är en del av någonting större. Mm. Och, och det uppvaknandet behöver vi. Att vi, vi är inte världens centrum och vi är inte individuella egoprojekt. Och vi blir inte lyckliga av det heller. Men vi skulle kunna bli mycket lyckligare om vi upptäckte att vi är relationsvarelser. Och att vi bidrar till att andra eh, också får överlevnadsmöjligheter. Och att våra framtida generationer, det är också en solidaritetsfråga. Mm. Bred vi oss inte om våra barnbarn? Ska de bara svettas ihjäl här? Alltså, vi ser ju redan i Spanien och Frankrike hur det är nu. och inte tala om Indien. Mm. Men när det kommer upp här i, i, i Sverige... Och vi tänker oss våra barnbarn där och så, kan, kan inte det få oss att, att tänka om? Då vet jag inte vad som... Ska fåglarna ramla döda ner på våra huvuden innan vi liksom gör någonting? Mm.
0: Ja, jag tänker också liksom det här med, med egoismen och konsumtionismen och så där, den är också väldigt ojämnt fördelad. Mm. Och du säger att vi blir inte lyckliga av det och det är heller. Jag tänker så här också att, att en del av, av av ja, den psykiska ohälsan och eh, allt det här som många gånger händer, att man inte, inte liksom känner sig trygg i samhället, att man inte får rätt förutsättningar, att man jämför sig hela tiden med andra och tittar där vilken fin cykel, vilken fin bil och allt det här det får ju människor att må sämre och jag tänker liksom att i hela den här debatten om, om, om som har varit nu under lång tid och, och, och och som är väldigt central och viktig, men där jag tycker att man har tappat eh, ja, man säga, värderingar eller, eller, eller viktiga frågeställningar kring just genkriminaliteten, hur man förebygger brott och vad händer med människor som begår brott, hur ska vi liksom se till att de kommer tillbaka ut i samhället hela tiden, eller efteråt Jag tycker att hela debatten handlar bara om att högre straff ännu mer straff och att det är liksom så debatten har hamnat. Eh, och, och då tycker jag liksom också att man, man tappar väsentligheten för människor som begår brott måste ju komma tillbaka till samhället en dag och få liksom en ny chans. Tänker jag. Eh, men kriminalvården finns inte med. Och Både förebyggande inte är med? Eller, tycker du att det är med? Mm.
1: Nej, alltså det, Med sådana här svåra frågor så är, handlar ju allting om att ta helhetsgrepp på dem. Vi kan inte bara se till det individuella fallet utan vi måste se vad är det som har lett till detta? Varför växer ungdomar upp och ser att, att eh, våld är en, en lösning på saker och ting? Eh, och då kan det ju hända att eftersom hela vår värld tar till våld när vi ska lösa problem så är det väldigt svårt att bryta ur det här. Vi skulle mm. behöva en fredskultur och en fredsminister och, och fredsbudgetar och sådana saker mm. och inte bara tala om någon försvar i betydelse militärt försvar. Mm. Därför det är ju också det här tuffa sättet att lösa saker och ting. Eh, och ha en human kriminalvård när vi samtidigt eh, tror att det enda sättet att skapa trygghet och säkerhet är att rusta oss. Det, det hänger liksom inte heller riktigt ihop. Eh, men framförallt tror jag att det handlar ju om från, att från början eh, med, med skola och och stötta hemmen och socialt eh, jobba med de eh, områden där, där det här växer sig starkt. Det, det är alltså också en slags helhetssyn. Precis som det bör vara en helhetssyn när det gäller de människor som har begått brotten. Eh, vi, det, det är ju inte så att det finns onda och goda utan det är ju så att folk fastnar i onda strukturer. Eh, och eh, kanske kan komma ur dem med hjälp mm. människor är ju inte 100% svarta eller 100% vita utan vi är ju ofta lite balanserade kring en mittpunkt och ibland blir det helt galet men ibland kan vi låta det goda överväga och om man då ser vad jag sa innan, om man då ser Gud också i en kriminell ungdom då handlar det att se hur jag kan jag förlösa, hur jag kan jag få det att växa som är av Gud i den personen? Ja, det är inte genom att straffa och spika upp på ett kors igen. Utan det är att liksom se det med värme och förhoppningar om att det bästa ska kunna växa och ta över hand. Det är ju en människosynsfråga. Det är också en solidaritetsfråga då.
0: Jag tänker så här, liksom, om, om vi har blivit ekonomiskt rikare och rikare och sen är det väldigt ojämnt fördelat och vi ska väldigt mycket kring egoism och konsumtion, minism pratar du om. Mm. Har vi blivit fattigare som människor samtidigt?
1: Ja, alltså, ja alltså, problemet är ju att vårt välstånd har ökat i en takt som inte vår så att säga, inre människa har hängt med på. Vi är ofta ganska primitiva i vårt eh, vårt inre tänk och, och det, det tror jag handlar om att man lyssnar till människor, till exempel de som säger eh, Jag tror inte på Gud eh, Nej, så frågar jag, ja, vad är det du inte tror på? Eh, och när man då eh, Om man då får ett svar på det så är det ofta väldigt primitivt tänkt Man, man ser liksom inte tillvaron som en helhet och, och Gud som en dimension i detta som som berör allt vi håller på med utan man ser det som en, en irrelevant figur någon annanstans som man tror eller inte tror på. Och, och, och det är när man liksom avlägsnar den dimensionen. För alla religioner säger egot är inte centrum i ditt liv. Alla religioner säger du ska bry dig om din nästa, älska din nästa mm. som dig själv. Gyllene regeln finns i alla religioner. Det finns alltså ett andligt stråk som vi mer och mer har avsöndrat oss från och förlöjligat. Och det gör att vi har liksom inte redskap riktigt att hantera, vi, vi har övergett kommande generationer när man säger Nej men tillvaron är bara materiell, det är bara att fixa med teknik och, och sådär. Gå över till batteribil så ordnar det sig nog mm. Så är det ju inte. Så är det ju inte.
0: Nej. Men om man nu ska liksom, jag tänker så här att ofta pratar vi om politiken om att människor måste få hopp på framtidstro då. Mm. Om man skulle säga att KG Hammar nu får liksom möjligheten att bestämma tre saker som skulle förändra på i någon riktning som han tycker är den centrala och viktigaste. Vilka tre saker skulle han komma fram med tror du?
1: Ja, alltså jag, jag, jag tror ju på eh, klimatforskarna när de säger att vi har 20-talet på oss. Mm. Och det betyder ju att den första är den mest drastiska, alltså vi måste gå mycket snabbare fram. Jag tror att vi är på rätt väg eh, sen Paris på väldigt många håll men det går alldeles för långsamt. Mm. Och vi är lite för fega eh, och därför så behöver vi eh, liksom... Vi får inte använda det att jag spelar ut eh, i partipolitiskt egoism utan vi måste säga att detta är den viktigaste frågan. Eh, sen så... Eh, tror jag att eh, med, ihop med detta så handlar det om det här var jag sa, om fredsfrågan mm. satsar på eh, fredskultur eh, från första stund i skolan eh, och eh, det, det tredje är då eh, andligheten att det, vi måste våga börja prata om det i det svenska samhället därför att det finns så mycket resurser som vi har förnekat oss själva eh, därför att vi går på myter om eh, vad, vad vi som tror egentligen tror och att det är, en, det är ett sätt att vidga världen och mitt eget liv som, som det rent materiella samhället inte kan erbjuda. Det var tre punkter. Mm.
0: <laughs> Då tycker jag att vi, vi får försöka liksom jobba för det och hoppas mm. på det. Mm. Och det ligger ett stort ansvar på oss här som människor idag. Mm. Uh, ja, innan vi, ja, du ska ju komma med några lästips här, men jag, jag såg en sak Jag tänkte jag bara skulle vilja ta upp det lite kort så här uh, uh, Även om det är en väldigt central och stor och viktig fråga Så kriget i Ukraina och Sverige skulle exportera vapen uh, Både du och jag är mot vapenexport Men helt plötsligt så såg jag mig själv tänka att uh, Det går inte att säga nej i det här läget Och, och det där var liksom Ett stort steg för mig och sen så såg jag att du också kom fram till att man inte kan fördöma det. Hur tänkte du liksom där? För det är ju liksom ja, fred och våld löser inte och, och, och hela den biten liksom som mm. i alla fall man har stått för. Eller jag har stått mm. för då. Och sen helt plötsligt så hamnar man att jo, vi måste nog göra det här i det här läget. Mm.
1: Ja, nej det var, det var en otroligt svår fråga och jag fick så ont i magen när jag fick den där frågan. Eh, och eh, ja, alltså det, det blev det här att, eh, du vet att när folk skulle ha vapenfri tjänst för mm. så blev de, skulle man alltid få dem att motsäga sig själv. Och, om någon tränger sig in i din lägenhet och våldtar din fru, ja, ja. gör du ingenting då. Ja. Eh, alltså det, det, det kändes lite så att det här är en, en våldtäkt på ett, ett land. Eh, som är, som är helt eh, absurt, alltså får de inte lov att försvara sig? Eh, och då så säger jag, jag säger inte det jättebra att de gör det, jag säger att jag kan inte fördöma det, Nej. alltså det här. Eh, utan därför jag vet ju att detta motverkar ett långsiktigt fredsbyggande. Alltså så som mm. vapensmedjorna nu eh, kör för högvar, oh ja. så blir ju vår värld ännu osäkrare och mm. eh, till och med kärnvapen eh, liksom, det verkar ju inte helt orealistiskt att att det blir använt, alltså det är, vår värld har blivit otroligt mycket osäkrare Därför att vi tror att vi skapar större säkerhet genom att rusta oss Så att långsiktigt är ju det här helt fel sätt att gå Men det här kortsiktiga, det kan vi aldrig komma ifrån att, um, som, med, med, jag, jag vet inte, vi tvingades tänka likadant där. Men jag tror inte det dessutom att det är samma sak, att vi måste rusta Nej. Jag tror till exempel att Gotland lever mycket farligare upprustat än det skulle vara om man hade sagt till, till Putin Du, vi rustar inte upp Gotland. Vi ger samma status som Åland. Så du behöver inte vara rädd ett för att amerikanska missiler kommer att skickas därifrån mot, mot Kaliningrad eller, eller sådär. Du behöver inte vara rädd ett för vi, vi ser det här. Vi gör det som en fredsgest österut. Det skulle varit ett otroligt mycket bättre sätt att hantera det hela. Men våra... Politiker de rusade ju iväg för att tala om hur snabbt vi skulle rusta upp, och både här och där. Och Miljarderna bara flödar över försvaret som inte riktigt vet vad de ska göra av det på så kort tid. Nej. Ja.
0: Nej. Men,
1: Men så får man inte säga idag.
0: Nej, det, det är knappt så. Ja, knappt. Nej, så är det. Mm. Ju... Nej, det är. I... Vi hade ett samtal tidigare och då konstaterade vi det. Liksom, jag pratade väldigt mycket om sjukvård och äldreomsorg under covid. Och det har man inte sett några långsiktiga satsningar på. Mm. Men, mm. men försvaret är fort.
1: Det gick fort, ja. Mm,
0: så, så var det. Men jag tycker det var jätteintressant att prata med dig och jag tänker också att det finns ju hopp om en fredligare värld och om att vi människor ska bry oss om varandra mer oavsett var vi lever och bor och mm. ta hänsyn till varandra och den värld vi lever i och har till och det känns ju ändå fint.
1: Jag tror alltså att eh, även vi har en slags tipping point på det positiva sättet. Att helt plötsligt så försvinner rädslan och, och det här att tänka på sig själv i första hand. Och, och man inser tjusningen i att tillhöra en livets väv, ett nätverk av människor och, och levande varelser och så vidare. Eh, så att, eh, jag tror det är klart att det finns hopp. Den
0: tjusningen värmer mm. hjärtat. Och nu ska vi sluta med några lästips från dig KGF. Ska vi se vad du har...
1: Alltså först så tänkte jag ju på Sven-Erik bok om mm. solidaritet. Som är en liten... Jag, jag letade efter den på hyllan men jag hittade den inte. Men det, det är liksom en fin politisk ingång i det här mm. tänkandet. Så det, den kan gott folk läsa. Eh, sen så eh, tog jag fram den här Karen Armstrongs bok 12 steg till ett liv i medkänsla. Karin Armstrong är då en... En författare med global räckvidd som har skrivit historien om Gud och för Guds skull som handlar om religion och våld. Mm. Hon, är, hon forskar inte själv men hon sammanställer den forskning som finns. Och här har hon då skrivit om 12 steg, ett liv i medkänsla. Och hon är alltså otroligt bra och inkännande om du, du kan titta där på de olika stegen vi, vi är ju vana att tänka i tolv steg på mm. olika sätt och att det kanske är det mest framgångsrika sättet att göra människor mer andliga att, att där inse att vi, vi behöver varandra i det här fallet och på egen hand så, så är vi förlorare och det, så det är, en, det är en solidaritetsbok även om medkänsla i huvudordet. Sen kan jag ju också tala om den bok jag själv har varit delaktig i som heter Lilla fredsboken, att vara följare till Jesus på fredens väg. Som jag har skrivit tillsammans med min fru Lotta Fong och prästen i Katarina Fredrika Gårdfält och Benjamin Ulbricht som är en präst på Gotland och skapare av Gotlands fredscenter. Det är också en solidaritetsbok med, med livet och människorna. Fred Shalom, som det heter på hebreiska.
0: Jag kan säga att den här 12 steg till ett liv är medkänsla, de här tårstegen som finns på här. Jag kan då säga att jag ska då läsa det. Tycker ni också ska mm. göra det? Och, och stort tack! Jag tycker att det var varit väldigt både fint, en fröjd, lite upprörande, men också. En stund av hopp ändå. Och jag tycker det är så fint att ha dig här. En, du är en person liksom, som har stått upp för solidariteten genom hela min uppväxt och mitt liv. Och det tycker jag känns så bra att få sitta här med dig. Stort tack.
1: Mm, tack så du ha. Det var jätteroligt att prata med dig. Men något sista ordet blir det inte denna gång eftersom vi haft semester. Men se fram emot fler spännande samtal med intressanta människor. Ulla har till exempel varit och besökt Elluborgen. Så, håll ut kick så kommer vi igen. Ha det så bra. Hej då!